0: Passando a Limpo
1: Hoje, Passando a Limpo, Romualdo de Souza, de Brasília, Fernando Castilho, Igor Maciel. Uh, deixa eu passar, fazer uma limpezinha aqui. Por exemplo, Rodrigo Mendes está em Dublin, na Irlanda. Estou aqui ligado na Rádio Jornal, 24 horas por dia. Aqui na Irlanda, a quarentena se estende por mais de duas semanas... E, na medida do possível, estamos indo bem. Sim. É... O, o, essa história da, da contaminação, ela, de vez em quando, vai nos surpreendendo e vai assustando. O professor Manso, da Universidade Rural, fazendo uma pesquisa, repetindo... Ele, como pesquisador, não é uma pesquisa da universidade, é dele, porque ele sempre trabalhou com essas pesquisas, conhecedor desses problemas de virologia, ele fazendo a pesquisa. De princípio, nem queria nos dar a entrevista, porque tinha receio de que as pessoas achassem que ele estava escandalizando, dizendo números muito acelerados das projeções que ele estava fazendo. É bom dizer que as projeções que ele fez já foram batidas, já está pior do que o que ele disse, e, só que o professor Manso me disse, um amigo agora, que pegou o, o, o vírus, está uh, contaminado, está uh, tentando se recuperar em casa, a esposa também e um filho também, com três pessoas em casa com coronavírus. Uh, há um outro detalhe que eu gostaria de trazer os amigos para tratar dele, para a gente começar, e começando com o Igor Marcel, Igor, é que a visão científica, realmente, ela foi na batata. Aquelas dúvidas que os cientistas tinham, os mais informados, os mais ligados, os realmente da área, o que eles disseram, o que eles, a, a, todas as previsões que eles fizeram, evidentemente, com o desconhecimento de como seria a, a, o tratamento com o vírus, mas o que eles disseram, Olha, vai acontecer isso, a providência é para ser essa, essa e essa e vamos aprendendo durante a guerra, pois aconteceu, nós tivemos alguns que, que reagiram, inclusive da área científica, nós tivemos um grupo importante de médicos aqui, por exemplo, que uh, seguraram até um dia desse. isso é uma loucura, não é assim, não é assado, mas foi assim, foi como eles disseram, concorda, ou está sendo como eles disseram que seria, concorda Igor Maciel?
2: Concordo, Geraldo. Muito bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Jornal, Castilho, Romualdo. O que a gente tem, Geraldo, é que a ciência acertou, a ciência acertou porque a ciência não trabalha com eu acho, não existe eu acho na ciência, não existe eu imagino, não existe, essas expressões não existem para a ciência. Ciência é cálculo, ciência é confirmação de hipótese, você tem uma hipótese, você confirma para poder você referendar aquilo, para você poder declarar alguma coisa. Você tem uma epidemia que começou, uma pandemia que começou lá na China. Você já sabia como era que mais ou menos o vírus se comportava. Aos poucos a gente foi entendendo como é o que era que o que era que o vírus causava. A gente foi entendendo algumas coisas através de estudos científicos que foram feitos. E, infelizmente, tem gente que continua negando, continua dizendo que não é, mas os números que começam a aparecer, você começa, a, 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 você diz e diz muito bem, é, Geraldo, quando os números começam a aparecer, algumas pessoas começam a, a, a ver que realmente as projeções, aquelas projeções que diziam, ah, porque a projeção é catastrófica, não vai passar, eu cheguei a ouvir de um médico, eu cheguei a ouvir que não iria passar de 800 pessoas mortas, porque era, não, não ia passar da H1N1, H1N1 era a pior coisa que ele já tinha visto, e no, nesse sentido, né, de um vírus de gripe, e não ia ter a menor condição de passar disso. Só que já existiam estudos que diziam isso, já havia estudos que diziam isso, e simplesmente foi ignorado para algumas pessoas. Agora, serve... E tem que servir, porque senão a gente não evolui. A gente evolui aprendendo com os nossos erros. Serve, tem que servir para que, a partir de agora, a gente olhe para frente, veja que não tinha nada de... É, a gente não estava sendo catastrófico, era apenas a realidade, e que outro, outro dado científico é que essa tragédia poderia ser muito maior, está sendo muito maior, se não houvesse o distanciamento social. Você imagina se não houvesse, aqui no Recife tem uma projeção dizendo que teriam morrido 2 mil pessoas já. Então, duas mil pessoas poderiam ter morrido aqui se não tivesse distanciamento social. Mas ainda tem gente dizendo que isso é mentira, dizendo que estão colocando é, nomes de pessoas que morreram, que não tem nada a ver com Covid, que morreram por Covid, o que não é verdade. Então, precisa realmente, a, gente, a ciência precisa lidar com o vírus, precisa lidar com a questão social, com a tragédia social, com a tragédia da saúde e ainda com a ignorância de algumas pessoas. Mas é um trabalho duro, mas vamos em frente.
1: Você diz 2 mil além das que morreram, não é isso?
2: Além Seria das que morreram.
1: às mortes que já temos aqui, né? Exato. Uhum. Agora, Castilho, então, a orientação da Organização Mundial de Saúde... Foi, foi correta para quem procurou seguir. Quem peitou não se deu bem.
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Igor. Romualdo. Bom dia, ouvintes. Geraldo, qual é a diferença da ciência para a crença? É que a ciência é tentativa e erro. A ciência é repetição do, da, das, da, das informações e testagem em vários cenários. Na história da humanidade, não há nenhum caso de que a ciência errou né? é, quando foi se tratando da evolução das informações. Isso é histórico. Qualquer pessoa que vê, vai ver que a ciência, como a civilização, sempre caminhou para frente. Essa, esse debate sobre Covid é uma coisa de crença. As pessoas dizem assim, eu acho que vai ser isso. A ciência não tem crença. A ciência é... Pesquisa, repetição, confirmação de resultado, e aí quando você diz assim, é, deu batata, a OMS acertou, a OMS acertou e qualquer instituto de pesquisa vai acertar sempre. Eu, eu confesso como o Igor disse aí, quando eu via depoimentos aqui na rádio mesmo, de, de médicos, de pessoas que se dizem analistas, né, pesquisadores fazendo observações de que o Covid não ia atingir. Atingia. Por quê? Porque foi assim na China, foi assim na Espanha, foi assim na Itália, está sendo nos Estados Unidos e em todos os países. O nosso problema foi que nós misturamos um componente de crença. E aí começou-se a discutir, veja bem, se você olhar a energia que o Brasil dissipou é, e, e gastou para discutir se a Covid devia ser... É, responsável por algum tipo de doença, se devia haver confinamento e entrou um debate político e nós perdemos tempo. Eu tenho conversado com, tem até escrito isso, Geraldo, sobre essa história dos 2000 aqui no Recife. Certamente o Recife vai ficar na terceira cidade com maior incidência da Covid por uma razão bem simples. Aqui as pessoas levaram mais a sério isso e começaram a construir mais leitos construíram, fazer mais diferente estrutura, a organizar mais as informações. Você vê que Recife, Pernambuco não tem essa informação, essa confusão de leitos, mortes fora da Covid e, e suspeita de, 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 de é, problemas respiratórios. Não, porque a gente está testando tudinho. É, tá, ou pelo menos, tá, mas não é testando, está fazendo os exames dos corpos de pessoas que morreram fora. Recife vai ficar na terceira posição, porque Pernambuco escolheu o caminho de ter mais informação. Eu, eu até escrevi alguma coisa sobre isso, Geraldo. Quando você compara o nível de informação que o governo do Estado está distribuindo, eu me dei ao trabalho de ver em vários estados brasileiros. Nenhum deles tem o nível de informação de detalhamento que Pernambuco tem. Eu mandei esse relatório para São Paulo e o cara olhou e disse, Oxente, aqui não tem isso não. Isso é porque a gente seja melhor? Não, é porque a gente está reunindo mais informações. Então, essa informação do governo diz assim, podíamos ter evitado 2.000. mil, é importante porque mostra a importância da informação e da ciência.
1: Aí, Romaldo de Souza, em Brasília, a gente já sente que, por exemplo, o novo ministro da Saúde que entrou e todo mundo pensava que ele ia partir para um rumo diferente, ele todo dia vai recuando, recuando e... Acho que até Bolsonaro terminou caindo a ficha, até porque Trump já mandou um recado de lá para cá, não
4: é? Ontem, Geraldo, o presidente do Brasil, muito bom dia para você, bom dia a todo o nosso ouvinte, ele disse o seguinte: o presidente Donald Trump cuide lá das <risos> questões dele, que nós cuidaremos das nossas. O problema é que se os Estados Unidos fechar a fronteira para os brasileiros, aí nós estamos literalmente. Liquidados do ponto de vista econômico. Agora, tem uma corrente no Brasil, a chamada corrente negacionista, que negou o quanto pôde. E vou dar um exemplo, Geraldo. A prefeitura de Blumenau, em Santa Catarina, uma das cidades mais ricas do estado, resolveu fazer o teste. Abriu o comércio antes do tempo, abriu o shopping center com festa e tudo mais. O que ocorreu? Aumentou em mais de 160% a quantidade de pessoas infectadas com o coronavírus. O prefeito está dizendo que é porque houve mais teste. Esse é um agravante. O, é verdade que se houvesse mais testes, nós teríamos mais gente contaminada. Não tenha dúvida disso. Mas a corrente negacionista, que é apenas a mesma corrente do achismo que dizia que havia no Brasil uma corrente chamada de catastrofista, aquelas que se baseiam ou que comemoram as catástrofes. Pois bem, essa corrente negacionista é a grande derrotada no momento. O Brasil está com a pandemia, que no princípio dizia eu, que não era pandemia, era apenas uma gripezinha e atualmente a gente encontra autoridades como o presidente da república que ao comentar, 5.017 e mortes Diz o seguinte E daí?
1: É interessante eu, eu, Nesse daí, Romaldo Algumas pessoas E eu vou te dizer, pessoas até de Cabeças bem avançadas Eu, eu perguntava Ontem a um amigo importante disse, Rapaz, olha Isso é desumano Ele disse, Olha, você não pegou bem a ele, ele foi provocado Por isso disse aquilo E ele tem o direito de dizer aquilo Daquele jeito com, com essa multidão Com, com essa, essa, essa catástrofe Com gente morrendo Com, com famílias Geraldo. aí lutadas. e Onde foi que Primeiro que não é provocação Você perguntar como é presidente Mudou de ponto de vista e Tem que ser assim Porque afinal de contas ele se sustentou
2: Oi Geraldo
1: Oi não, só
2: uma coisa em relação a isso, porque é o seguinte: ele foi, ele foi provocado, é, ele foi provocado, não, ele foi perguntado. Claro. Ele foi perguntado. Como tinha que ser? Ele estava. Tá? É, exatamente. Ele estava, no, ele estava no momento em que ele estava respondendo perguntas de jornalistas. A pergunta que o repórter fez para ele foi uma pergunta clara e, e límpida, sem nenhum tipo de viés ideológico, sem querer prejudicar ele de maneira nenhuma. É uma pergunta muito simples. O que é que o senhor tem a dizer em relação aos 5.017 mortos? Já ultrapassamos a China em número de mortos, e aí ele dá uma resposta dessa, e daí, o que é, eu, meu nome é Messias, mas eu não faço milagre, e vai embora, e pronto, e acabou. Isso é um desrespeito, com 5.017 famílias, até ontem, até as últimas 24 horas, desde ontem, você tem 5.017 famílias que perderam entes, é, perderam entes queridos, que perderam pessoas para uma doença que ele vinha chamando de covid, de, aliás, de gripezinha, que ele vinha chamando de resfriadinho, que ele vinha dizendo que se tivesse físico de atleta não ia pegar e que agora ele está justificando, dizendo que 70% da população vai pegar, então deixa para lá. Ele desconhece totalmente, ou, é, ou tem má fé, ou ele desconhece totalmente ou age com má fé. Não é possível uma coisa dessa. E é impressionante, permite, é impressionante,
4: Geraldo, Geraldo. Que é o seguinte, Só uma o presidente coisa, é, é, Jair é, Bolsonaro, quando foi perguntado... É impressionante que a gente que...
2: tenha a, essa situação é, é, dessa forma, em que algumas pessoas ainda defendam isso. A gente tava, Castilho estava dizendo agora que é, é, a gente ficava preocupado. De vez em quando, quando acaba o Passando a Limpa aqui, a gente está sempre conversando, eu e Castilho, e a gente conversa e liga, rapaz... Tem gente que defende isso ainda, isso vai dar realmente uma confusão, isso vai dar numa catástrofe, ninguém está percebendo.
1: E eu recebi de outro amigo importante, ele mandou passou para cá uh, o um mesmo depoimento, se dizendo quiser. se tivesse sido Lula, era engraçado. E, não sei, mas será que Lula também diria a mesma coisa ou faria outro tipo de demagogia? Mas Romualdo está chamando de Brasília.
4: Não, a questão toda é a seguinte... O presidente Jair Bolsonaro estava respondendo a pergunta de jornalistas. Mas ao lado dos jornalistas estava a Claque, a plateia é, do presidente. Amigos, aliados do presidente, que ficam comentando as perguntas dos jornalistas. Tanto é que no áudio que nós botamos hoje na Rádio Jornal, dá para ouvir que quando o presidente, quando a, a pergunta é precisamente a seguinte, presidente, nós. Se referindo ao Brasil, claro, né? Nós já ultrapassamos, assim, a gente ultrapassou o número de mortes da China por Covid-19. Aí o presidente, e daí? Uma pequena pausa, eu lamento. Aí alguém dá uma bela gargalhada. Esse alguém é alguém da plateia, uma pessoa que está vestindo a camisa da seleção brasileira e dá uma risada. Aí completa o presidente, quer que eu faça o quê? nova gargalhada, ou seja, na prática o presidente que não tem a habilidade de ser um humorista coloca-se como humorista tanto é que as outras perguntas com relação a Sérgio Moro com relação aos processos que ele pode enfrentar no Supremo Tribunal Federal com relação à situação da Secretaria de Cultura Regina Duarte todas as perguntas são em, é, uma, tem respostas é, tentando ser engraçadas e na, na, na prática não são engraçadas, são todas elas trágicas, Geraldo.
1: Está na mídia social desde ontem com grande repercussão um, uma promoção que Hulk está fazendo. E aí uns dizem, isso é campanha, é dar desbola para a campanha política. É, e de, de repente, eu até queria começar chamando do Castilho para dizer que conta é essa que ele está fazendo, quanto ele poderia gastar de dinheiro, até porque isso depois... Se for confirmado que vai entrar e se ser for candidato, ele vai ter que explicar porque fez esse tipo de promoção. Quer ver, Luciano Huck?
4: Se você mora na região de Vergel do Lago, em Maceió, Alagoas, e está recebendo essa mensagem minha, se ela chegou por um SMS de 3 a 5 dígitos, a gente quer te ajudar, tá? A ideia é que R$ reais cheguem à sua conta de celular como crédito tipo uma carteira digital, para você pagar a conta, para você pagar boleto, para você fazer compras no seu bairro. Então, pode confiar, acessa o link que está aqui no SMS para você se inscrever no Zap do Bem. E o único número que vai se relacionar com você quando você entrar no Zap do Bem vai ser esse daqui, que é 021-3094-4888. Só confie neste número, tá? Boa sorte, fique com Deus, sei que tá difícil, mas vai passar. Com fé em Deus vai passar. Tudo pra bom para vocês.
1: Para ganhar 200 reais, o que é isso, Castilho?
3: Olha, a gente precisa explicar melhor o que é isso aí, tá entendendo? Uhum. Desculpe, é, a gente precisa melhor o que é explicar isso aí, porque, veja bem, certamente é alguma promoção, alguma, algum tipo de evento que o Hulk negociou com algum patrocínio. A gente tem que ter presente isso, né? É um pouco diferente. É uma espécie de teaser. É uma espécie de, que é uma espécie
1: de teaser. É uma espécie de, tipo de teaser de é uma espécie de teaser. Depois vem outra informação, não
3: é isso? É. Veja bem, a gente tem que ficar com muito cuidado com isso, porque é preciso saber o seguinte: certamente tem um patrocínio, é algum tipo de coisa que a gente vai explicar depois. Eu acho que não cabe a mim estar comentando se Hulk está fazendo certo ou errado, esse tipo de coisa. Particularmente, eu acho que é complicado você aparecer desse tipo que ele está aparecendo. Né? Mas ele é um comunicador, a gente tem que respeitar. Mas eu queria chamar a atenção é o seguinte, é que nesses momentos a gente vê quem é quem. As pessoas que mais estão ajudando, as pessoas que mais estão botando dinheiro, as pessoas mais que estão fazendo as coisas são as pessoas que não estão preocupadas em ligar para um jornalista, botar na rede social, tá entendendo? Não, são as pessoas que estão botando dinheiro lá mesmo, tá entendendo? Eu acho que essas pessoas que merecem a nossa atenção, o nosso respeito e o nosso estímulo. É, eu duvido muito desse tipo de atitude quando você primeiro põe uma informação é, na mídia, na rede social... E tenta mostrar isso. Olha, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Eu, particularmente, tenho muito cuidado com isso na coluna para não colocar esse tipo de informação. Agora, a gente tem que respeitar. Eu só queria chamar a atenção para isso. É, a gente não vai resolver esse problema apenas com esse tipo de atitude. Entendeu? São atitudes mais sérias. Né? As empresas estão levando uma paulada muito grande. Está entendendo? As empresas estão sofrendo muito. E, no entanto, as que podem estão funcionando. Né? Seus funcionários estão indo para trabalhar, correndo risco. Né? O comércio está tentando se reinventar. Está entendendo? Então, eu prefiro é, dar voz a essas pessoas. As pessoas que estão saindo de casa, as empresas que estão tentando retomar seus negócios os empresários que estão procurando é, ajudar fornecedores. Eu vou dar um depoimento aqui. Uma vez eu estava conversando com uma empresária e ela dizia assim, eu estou estimulando meus clientes a venderem pela internet. Aí eu disse, mas você é uma indústria. Aí ela simplesmente olhou e disse, Castilho, um dia o estoque acaba e ele vai voltar para me comprar. Então, eu acho que a gente tem que dar voz, Geraldo, a esse tipo de gente. Gente que está fazendo um anonimato. E é muito mais é, responsabilidade social do que simplesmente dizer que está fazendo uma coisa e está tá colocando nas redes sociais.
1: Estamos com o médico uh, cirurgião vascular Leandro Araújo, para tirar algumas dúvidas, aqui no Passando a Limpo. Doutor Leandro, uh, diante de ontem para cá começaram a surgir informações de que pessoas que tinham problemas de vascularização poderiam ter uma complicação a mais desde que eh, adquirissem o, o, o vírus corona. Isso já está confirmado ou é estudo
0: ainda? Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Veja, a, a trombose venosa, que seria, vamos dizer assim, a, o que está vindo junto com, com essa virose, com o coronavírus, é uma doença bem estabelecida, bem estudada há muito tempo e que a gente sabe que todos os pacientes que têm, vamos dizer, uma queda para ter trombose ou são susceptíveis a ter trombose venosa, são aqueles pacientes que apresentam três fatores muito conhecidos. É a chamada tríade de bicho, é um nome polonês. Então veja, o que é que acontece? Pacientes que têm uma lesão do endotélio vascular. Deixa eu explicar primeiro o que é isso, que é meio complicado às vezes para o leigo. mas a nossa veia, ela tem na parte interna dela, ela é um tubo, tá certo? E na parte interna do tubo ela é forrada por uma, uma estrutura que a gente chama de endotélio. Esse endotélio, se ele tiver qualquer tipo de alteração, ele já aumenta o risco de uma pessoa ter trombose. O segundo fator é a diminuição da velocidade do sangue, aumentando, assim, a coagulação da pessoa. Tá certo? Esse fator... Ele existe, por exemplo, quando a pessoa está é acamada, a circulação vai mais lenta. Mas ele existe também em pessoas que têm é, aumento, aumento do, vamos dizer assim, da dificuldade do sangue caminhar dentro da, da daquele tubo. Isso aí pode acontecer em pessoas que têm já prévio é, lesão do vaso, tá certo? Uhum. Essa lesão do vaso venoso ainda não é aquilo que você me perguntou. Uhum. Tá, então, a gente tem diminuição da velocidade, a gente tem a lesão da, da parte interna e tem a terceira, <coughs> é, a terceira que é a hipercoagulação. Ou seja, eu coagulo mais do que você, então eu tenho uma tendência maior a ter trombose. Isso aí já são fatores que aumentam. Vamos dizer, na Covid, é muito cedo para a gente ter tudo sobre essa doença, porque ela vem sendo estudada à medida que se trata uma pandemia que são, já, se eu não me engano, chegou a um milhão de casos no, no mundo. Tá? Então, o que, é que acontece? Os estudos são muito recentes, mas nós temos já uma comprovação que é uma doença inflamatória. Então, ela inflama o vaso, ela aumenta a trombose, tá? Nós sabemos que quando você tem uma inflamação, por exemplo, nos alvéolos pulmonares, lá na microcirculação pulmonar, onde há a troca do oxigênio pelo CO2, a gente sabe que o aumento ali também aumenta a trombose por diminuição daqueles fatores que eles são, lá vem outro nome que eu explico, fibrinolítico a gente diminui esse número de fibrinolíticos, fazendo com que aumente a capacidade do sangue coagular mais um pouco. Então, já temos dois fatores. E o fator principal que eu já falei, a pessoa está acamada. A pessoa é idosa. Mais idoso, pior. Claro, mas não quer dizer que a pessoa mais jovem também é acamada, não tenha aumentado esse fator. Então, são três fatores que a gente tem certeza hoje que devem e que estão acontecendo com a Covid. Pode ter outros, Geraldo. Uhum. Pode ter outros. Pode ser que a, essa Covid tenha um humor sanguíneo que aumente também a coagulação. É uma coisa que está em estudo. Isso tudo aumenta a trombose venosa, que daí vem para embolia pulmonar, vem para é, edema intenso de membros, Entendeu? E que deve ser tratado com anticoagulação. Eu, eu, eu acrescento aqui um fator, que é para o público saber. Quase 100% dos pacientes que são internados numa UTI fazem uso profilático de anticoagulação. Ou seja, fazem hoje 40 miligramas do anticoagulante nesse caso é antitrombótico, para evitar uma trombose. Veja, eu estou falando no geral, bem antes da Covid, isso já uhum. foi estabelecido. Já no caso, eu acho que você perguntou, um caso que leva a amputação. Por exemplo, aí é a trombose arterial, que é o que está chegando mais recente agora. Veja, se a pessoa já tem uma, uma, um dos fatores para aumentar a coagulabilidade, ele com certeza, se ele tem doença arterial, que aquela doença vascular, tipo é, pessoas que tiverem infarto, pessoas que têm dificuldade de, de irrigação por conta de diabetes, essa irrigação pode se dar o quê? Na retina, nos rins, mas principalmente nos vasos arteriais periféricos e na coronária, ou nas coronárias. Isso sim, não tenha dúvida que pode acrescentar um outro fator que leve a problema maior até numa numa apresentação ou no paciente com covid-19. Uhum. Tá, então não há dúvida. Deixa eu, eu trazer. Deu explicar.
1: Deixa eu trazer o nosso Igor Marcelo, Igor.
0: Pois
5: não.
2: Doutor, muito boa, é. muito bom dia. Bom dia é, a gente tem ouvido muitas teorias sobre coronavírus e sobre é, as causas, a, a, na verdade os sintomas e o, 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 os problemas que, que ele causa Muita gente diz, olha, não é uma gripe comum Não é uma gripezinha, não é um resfriadinho E inclusive há estudos, pessoas que dizem Olha, é, não é uma doença simplesmente pulmonar É uma doença hematológica também O senhor tem, tem visto estudos sobre isso também?
0: Tenho, tenho Igor é Eu tenho lido tudo que sai sobre covid eu procuro muito evitar reportagens que a gente desconfia logo na primeira lida, não é? Porque uhum. existe coisa que é extremamente científica e existe coisa que, quando você lê, a primeira coisa que você lê, você diz não é. Não é? Então, veja, claro que tem porque estar tá comprovado que as pessoas têm um aumento de coagulabilidade. Mas eu acho que o mais importante ainda... É naquilo que leva a CIVD. CIVD é uma sigla, coagulação intravascular disseminada. Esse tipo de, de aparecimento já é muito conhecido também. Nós conhecemos isso desde a época da residência, a gente já, já convivia com isso, porque os pacientes que têm infecção, a infecção vai se agravando, quando ela se agrava muito, por exemplo, uma septicemia, o povo conhece essa expressão septicemia muito mais, certo, do que a expressão CIVD. A septicemia, quando o paciente chega nos casos mais extremos, ele faz a CIVD. E a CIVD não deixa de ser um problema de coagulação, um problema de trombose e que deve ser tratado como tal. E já é uma, uma expressão grave. Mas acredito que mesmo na Covid, a CIBD já se apresenta em casos mais, a, vamos dizer, avançados.
1: Pronto, a gente agradece a participação do Dr. Leandro Araújo. Vamos aguardar os acontecimentos. Essas chegadas de Bolsonaro para aquele grupo que fica na frente do Palácio, elas são sempre de supetão. Acontecem quase todas mais ou menos essa hora, entre 9 e 10. Ele já apareceu por ali no telão. Pessoal, hoje tem até mais gente ali na frente. É, ninguém sabe se ele vai parar. Parado ele está. Ninguém sabe se ele vai querer aceitar perguntas dos repórteres presentes ou vai só fazer ali uma farra com esse pessoal e se retira. O que, é que eles estão dizendo lá?
6: Da revalidação do diploma para validação aqui no Brasil. Esse programa acabou sem.
1: Estão também... com outras informações e deixa ver, porque na verdade o que a gente observa é a presença de Bolsonaro, ele não está dizendo nada apenas uh, as pessoas estão filmando com celulares e tal ele ficou um pouco distante dos repórteres e às vezes ele se adianta um pouco, quando ele se adianta permite que algumas perguntas sejam feitas, quando não ele corre para o carro, hoje ele está acompanhado só dos seguranças não trouxe ministros é possível que ele não tenha vontade de falar hoje para as pessoas que estão ali na frente, pelo menos para a imprensa que se coloca ali na frente. O que é que dizem os, os que estão lá?
6: Profissionais, uh, no Brasil. O que me preocupa é.. Ainda
1: é a conversa normal. Bom, certamente não vai ter. Não vai ter conversa com jornalistas, não vai ter conversa com o pessoal da reportagem, vai terminar só com esse grupo de pessoas, alguns vestidos de camisas amarelas, para homenagear o presidente da República. Vamos, então, seguir aqui a nossa vidinha. Nós estamos com o médico Hermes Wagner, do Otávio de Freitas. Uh, uh, Dr. Hermes, os grandes hospitais, como é que eles estão nesse momento? Há quem diga que houve, já disseram, que houve uma diminuição. Os acidentes de moto, que tanto lhe preocupam, diminuíram muito nesse período. E aí os hospitais estão um pouco mais vazios, o trabalho está menor nessa área. Isso é verdade?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia a todo o público, aos é colegas que fazem a mesma. Veja bem, Geraldo, eu estou aqui no Otávio de Freitas né, e passei a visita agora de manhã com os residentes na enfermaria.
7: Realmente,
0: a gente ou, houve uma diminuição dos traumas, principalmente provocados por acidentes automobilísticos, né, principalmente as motocicletas. Inicialmente, na fase inicial da, da, da pandemia, aqui, quando houve o isolamento social, nosso, é, houve uma queda realmente muito grande. Nossa média de, de cirurgias por dia antes da pandemia eram 20, 25, 30 cirurgias na emergência por dia. Chegou a baixar para duas cirurgias, três. Então, isso nós temos em torno de 120 leitos de ortopedia, Permitiu.
1: Doutor, parece que o Bolsonaro resolveu falar. Vamos ouvir um pouquinho. Então não adianta a
8: imprensa querer botar na minha conta essas questões que não cabem a mim. Não adianta a Folha de São Paulo, a Globo aí que fez uma manchete mentirosa, né? mentirosa, tendenciosa, queria botar a culpa em mim. Então é essa a questão. Você não botou complemento. Você não botou complemento. Tá então vocês não tem moral. A Globo não tem moral. A Globo não tem moral. Tá certo? Não tem moral. Botou só e daí. Botou só daí. Vocês, Você é um mentiroso. A Globo é mentirosa. A Globo, quer falar aqui? Tá certo? Comandante, Complemento que eu lamento, tá lá, Falando, falei aqui, irmão, mesmo fazendo entrevista, perguntei, tinha pelo menos duas TVs ao vivo, mesmo ao vivo. Muito bem, aí o
9: presidente...
1: Bom, permanece o... o tirinete...
9: Começou. ...falado que não foi publicado, o presidente comparece ali para falar com a imprensa e com a presença de alguns deputados apoiadores, vamos voltar a ouvi-lo
8: de obras estão acontecendo. Ele tomou todas as medidas regimentivas. O Supremo decidiu que quem decide essas questões são governadores e prefeitos. Então cobrem deles. A minha opinião, a minha opinião não vale. A minha opinião não vale. O que vale são os decretos de governadores e prefeitos.
3: O okay? fala aí, fala aí. Pessoal, olha só. Eu recebi
6: ontem, depois de ver, ontem, depois de ler a manchete, eu a fui ler eu falando a fala do presidente do primeiro ao último minuto. Eu fiquei chocada com a distorção que a imprensa fez. O presidente, ele, não, ele mostrou solidariedade, simpatia pelas famílias e foi um absurdo o que fizeram dizendo que ele, tinha, que ele não tinha sido solidário com as pessoas, que ele tinha feito, feito graça com as pessoas que haviam morrido. Eu fiquei... É, ainda me choco, ainda me choco quando eu vejo o tamanho da distorção eu peço a todas as pessoas que vão na página do presidente, aquelas que estão dizendo como que o presidente fala isso vão lá, assistam a live que ele que foi mostrado de toda a fala dele, vergonha o que vocês fizeram, vergonha
1: perdi, ele trouxe os deputados, ele sabia certamente que esse assunto ia ser... Tem outro deputado Olha, ali para falar.
7: Outro deputado que apoia o presidente. Ele veio hoje cercado de
1: deputados que ele sabia que esse assunto viria à tona. Vamos lá.
9: Ali agora a Carla Zambelli vai falar, a Bia Kisses. Uh,
1: Carla Zambelli é aquela que deputada da, que foram da, da Fala com, com o Moro, para com que apareceu no celular. O que foi ver se. Vamos
9: voltar a ouvir. O
1: se assunto tá Quer quente. ouvir? O
10: povo quer ouvir. Se a empresa não quer ouvir que vocês querem vocês precisam vocês precisam. o senhor pode ficar quieto por favor o senhor pode ficar quieto por favor pessoal olha só vocês precisam pressionar os governadores e os prefeitos das suas cidades porque tem mais de 4.800 cidades que não tem nenhum caso de coronavírus que podiam estar andando normalmente não é possível que a gente estimule o desemprego como está havendo vai haver muito mais mortes Mortes pelo desemprego do que está havendo pelo coronavírus. É é Toda morte, qualquer morte é sentida por cada um de nós, porque vai começar a atingir também a família de todo mundo só que a questão é, a gente tem que pensar nos que, não, que estão sem empregos a gente tem que pensar nas cidades onde não tem nenhum caso de coronavírus e as pessoas estão passando fome nas comunidades nos mais pobres, essa ajuda que o presidente deu para 54 milhões de brasileiros de 600 a 1.200 reais em três vezes né? ou seja, são 1.800 a 3.600 reais de ajuda do governo mais 30 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, não é suficiente para matar a fome dessas pessoas a gente precisa voltar, mas é preciso coragem, é preciso força de vocês. Então vamos apoiar o presidente, porque ele precisa do povo. E queria agradecer o apoio que vocês deram para gente. Obrigado.
9: Esse,
1: a Carlos André falou. Já tem outro, já tem um deputado é, ali para falar é também. A gente tem que
11: apoiar quem na ponta da linha, está entregando a vida por todos nós, o presidente já sinalizou isso, a gente já sinalizou, o presidente está sensível a todas essas questões, eu sou do Rio de Janeiro, laboratório da vitimização policial no Brasil e o presidente está sensível, a vitimização é uma política pública federal e vai se consolidar como isso cada vez mais, então não tem como a gente dissociar a imagem do presidente, a é esse mau caratismo que vocês estão tentando colocar e manipular todas as pessoas. Somos seres humanos também, também, tenho, te, também temos família, sou mãe de três filhos também. Por que eu estaria aqui se não fosse pela vida, pela saúde e por todos eles? Então isso é muito mau caratismo. A gente precisa retomar gradativamente. Quem pode, é lógico que isolamento social ainda é uma forma de proteção. Quem pode ficar em casa, que fique. Mas quem não pode, que acredite, que confie num presidente sério, honesto e que tem pulso, porque a ele a gente deve a convicção que o nosso país tem jeito e tem jeito sim.
6: Essa é, essa é a major
9: Fabiana falando oh, oh, oh. e
1: a essa tem outro é, a palavra.
6: de 7 milhões de habitantes, mas que já tem 406 mil desempregados por conta do decreto do governador Carlos Moisés. É, não é a pretexto da pandemia que nós vamos proibir as pessoas do seu direito de ir e vir, do seu direito de circular livremente em todo o território nacional, algo que é um direito e garantia fundamental do cidadão previsto na Constituição e que só poderia ser tirado se a gente tivesse com decretação de Estado de ou seja, em caso de guerra declarada. Então, esses decretos dos governadores são inconstitucionais. Nós não podemos admitir esse abuso de direito de cercear as liberdades mais sagradas do, do povo brasileiro, que é o seu direito de vir, seu direito de circular, seja em praias, em praças, etc. Então, nós temos que preservar as vidas e também... Para a gente poder preservar a vida, a gente precisa garantir o direito à sobrevivência. Isso significa, isso significa empregos. Emprego. Sem emprego, o pessoal vai morrer de fome, como já está acontecendo em muitas partes do país. É por isso, pessoal, que a atitude do nosso presidente respeito Bolsonaro...
8: Lamentar, poxa. É por a empresa isso... respeita uma mulher que está falando aí. A empresa respeita uma mulher que está falando. O
6: pessoal está
1: querendo ouvir Bolsonaro. E as deputadas estão meu, falando, isso. falando. É por que é isso nós. que
6: nós estamos junto com o presidente Bolsonaro quando ele critica a atitude dos governadores, porque os direitos e garantias dos cidadãos, dos, do povo brasileiro, devem ser garantidos. A nossa liberdade é o que há de mais sagrado na democracia brasileira. Muito obrigado. É. O povo tá
5: com é. o senhor, presidente.
9: Olha, importante, ah, destacar, é. importante destacar: tem que, os deputados vivem do povo, que levados tem um pelo presidente
1: gente ali do povo ali por perto, desses apoiadores de todos da os da dias. Agora tem um outro, me parece que é. Deixa eu ver que está entrando Isolamento.
9: agora. Isolamento. Os apoiadores do presidente continuam falando nesta manhã no Palácio da Alvorada. Vamos continuar ouvindo.
7: Olha aí. Anos, juntamente com o seu amigo da Seleção Brasileira Infantil de Natação, o que eu quero passar para vocês. A gente vive uma guerra política. E eu vou pedir aos jornalistas: vocês têm a capacidade de transmitir a verdade. É verdade. Apenas a verdade. É verdade. Eu só peço isso a vocês. É o Estado do Rio de Janeiro hoje é governado por uma pessoa que é irresponsável, infelizmente peço a Deus que lhe toque o coração 80% dos moradores de comunidade carente nesse país são autônomos, estão com fome aqui mesmo em Brasília nas cidades ao redor as pessoas não têm o que comer a Itália, a França a Espanha, países que tiveram um isolamento horizontal foi onde foi apresentado o maior índice de mortes no mundo ninguém segura esse vírus não temos vacina temos que voltar ao trabalho. Um brasileiro que fica em casa, debaixo do lençol, como as TVs estão pedindo, quando você vai para debaixo da cama, você não tem mais como reagir. Acabou. Aquelas pessoas que necessitam trabalhar, como é que você vai impedir que um pai de família, que com o risco de 0,1% de letalidade, saia da sua casa e lute pelo alimento do seu filho? O presidente Bolsonaro, desde o início, falou. Da sua maneira, é a maneira dele. Ele sempre foi assim, ele é direto. Por isso que ele foi eleito. Precisamos de pessoas verdadeiras e honestas nesse país. Presidente Bolsonaro pôs esse país nos trilhos. Os ministérios pararam de ser balcões de negócios. Não tem mais negociata. Não tem escândalo de corrupção. Que Deus continue iluminando nosso presidente. Esse homem aqui ó, vale por um milhão de pessoas, ele quebrou e venceu um desafio. Pessoal, muito obrigado, pessoal.
9: Esse é o deputado Luiz Lima falando, os apoiadores do presidente novamente é, pedindo para que a população é, pressione, aí que os, as, os populares pressionem governadores e prefeitos para um relaxamento do isolamento. Vamos continuar ouvindo. Tem outro ouvindo.
1: Tá agora falando. Dia
9: pouco aqui, jornalista querendo debater. Vocês não têm que debater. Jornalista tem que
12: informar, tem que noticiar e, acima de tudo, tem que ser imparcial. A credibilidade está na imparcialidade. E aproveito para dizer o seguinte, é uma piada querer impeachment de Bolsonaro. Piada. Que é piada contra uma piada de português, só um pouquinho. Que é piada contra uma do português ou do é papagaio que é melhor. Porque é uma nesse grande Bolsonaro, que crime ele fez? Tem alguma corrupção, Alguma improbidade, Nada. O que ele tem é um sangue verde e amarelo na veia. Fala com o coração! E quem fala com o coração, quem fala com o coração, fala com a verdade. Por isso que dizem, pô, mas Bolsonaro fala demais, Pede fala menos. Eu prefiro um presidente que fale demais do que um presidente que roube demais. É muito simples. É muito bom entender. O presidente Bolsonaro, ele usa muito bem o verbo, enquanto a esquerda de Dilma e Lula usavam a verba. Eu prefiro quem usa o verbo. Então, meus amigos, esse Brasil vai crescer muito. Nós vamos deixar o coronavírus abaixo da barriga da cobra, porque vai ser muito inferior ao que os urubus de plantão estavam pensando. Estão querendo esses urubus de plantão que querem que morram pessoas para culpar o nosso presidente. Não vão levar, porque será muito inferior. Nós estamos juntos, unidos e vamos combater, porque nós queremos melhor. Lá para o Brasil e tenho certeza, esse homem luta pela causa, ele está pelo Brasil e vamos ter orgulho
9: do nosso país. Muito obrigado.
6: Obrigada,
9: Senhor deputado uh, Nunes, uh, deputado. os deputados questionam mais um a divulgação deputado. da fala do presidente sobre o Idaí, só que vale lembrar que essa fala uh, foi ao vivo, neste mesmo local onde eles estão neste momento, uh, o presidente ontem no Palácio do Alvorada uh, falou... Sobre, e daí, quando perguntado sobre o número de
1: mortos. Esse é o som ah, da CNN que está também os apoiadores do do nessa cobertura. Que todo todos ali na isso, frente. E
9: a relação e com já tem outro imprensa, deputado. Dos deputados Pedindo a palavra para falar e defender a abertura Pelo que tendo, eles querem que todos
1: voltem ao e normal Quer dizer, contrariando o que o grupo de risco, a ciência vem dizendo agora, e agora me parece é pelo da caminho economia certo Faz então, então, desculpa, deputado Bolsonaro. E contamos
12: com todos vocês para pressionar os seus governadores e os seus prefeitos vamos, re vamos reagir, o Brasil precisa de todos vocês
7: É isso aí,
1: parabéns e agora. É, Eita, é, finalmente é, o deputado é, o deputado do Rio de Janeiro, aquele que anda sempre atrás de é, avisar Bolsonaro, a
5: todos vocês, resolveu falar. Aqui está o presidente, que eu chamo de irmão, conheço há mais de 20 anos. É uma pessoa que colocou a sua vida em risco para melhorar esse Brasil. Brasil esse, que não estava valorizando a família, tinha muita gente pró-aborto e a favor da corrupção.
1: Valeu, pessoal.
5: É uma pessoa mais sincera que eu já conheci, fala com o coração, fala com a verdade e a lealdade. A mídia tinha que fazer um grande papel, como disse aqui um jornalista, que é o Bibo Nunes, trabalhava com a mídia, é falar a verdade, não é falar a favor de A, a favor de B, é falar a verdade. A mídia que falava que ia ser perseguida pelo Bolsonaro é a mesma que todo dia inventa uma história, não estou falando da mídia toda não, uma pequena parte da mídia barulhenta que perdeu o time. Falava que Jair Bolsonaro não ia chegar nem no segundo turno, chegou no segundo turno foi eleito. Falava que Bolsonaro... A gente sabe que não vai passar
1: disso. Mídia, Bolsonaro certamente não volta mais a falar. São os deputados que ficam falando. Nosso deputado tá se esgotando. Bom Romualdo, que achou?
4: Olha, eu, presidente, continua dizendo que a culpa é da imprensa que quer jogar no colo dele a quantidade de mortos, 5.017 pessoas que já morreram. O presidente disse que a imprensa tem de jogar essa responsabilidade no colo dos 27 governadores que adotaram medidas contrárias àquelas que ele Jair Bolsonaro estava pensando o presidente disse também que a culpa é do Supremo Tribunal Federal que deu autonomia a estados e municípios para tomarem medidas que ele Bolsonaro é contrário entre elas as medidas que segundo o presidente não garantem o emprego a preocupação segundo Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto é com a preservação do emprego porque tem muita gente que vai perder o emprego e essa é uma dor de cabeça que ele ele disse que está tendo e por fim o presidente da república afirmou agora há pouco que nesse momento ele realmente agora ele deu meia volta e disse que sente as mortes do coronavírus mas entende que as mortes do é, que a violência doméstica Está aumentando Que a violência nas cidades está aumentando E que a morte do emprego Está sendo muito grande Em todo o país Palavras de Jair Bolsonaro, Geraldo
1: Voltou o Bolsonaro Puto pitbull que os, os, os bolsonaristas Tanto gostam é, Isso Castilho
3: É Geraldo, parece que a gente Pode ver aí claramente que o Presidente tem um padrão quando a coisa fica muito difícil, é, ele vai, por exemplo, como foi segunda-feira, levou o grupo da economia, acalmou, ajudou isso. Com a divulgação do número das mortes, isso assustou de fato. Né? A gente sente que há uma preocupação muito grande. O ministro da Saúde ontem aquela declaração é a confirmação de todos os temores e aí ele hoje levou os deputados que a gente pode chamar, os pitbulls dele para dizer exatamente isso é um padrão também atacar a imprensa é, e aí você não tem uma separação, né, porque fica os, os apoiadores junto com os jornalistas, mas parece claro que é isso, agora o sentimento que a gente tinha observando nesse nível de acirramento de declaração é que é, essa questão das 5 mil mortes e a declaração infeliz do presidente teve uma repercussão muito grande, não foi só da imprensa, mas na sociedade, e ele hoje foi se proteger com os deputados para tentar reverter isso e reforçar a ideia de que está sendo atacado e que é mais importante a questão do emprego do que a questão das mortes. Acho que é um padrão que a gente está vendo aí se repetir.
1: Será que ele vai conseguir, ele pensa que consegue desmentir aquilo que foi dito, Igor Marcelo?
2: Olha, é muito difícil, Geraldo, você desmentir algo que está registrado. Não é simplesmente desmentir o que foi dito. Ele fez uma crítica raivosa, inclusive, ao Jornal o Globo, por exemplo. Eu tive a curiosidade de vir aqui olhar que manchete era essa do Jornal o Globo, o que é que tem de tão errado com a manchete do Jornal o Globo. E não tem nada de errado com a manchete do Jornal o Globo. A manchete é: com mais de 5 mil mortes, país passa China e Bolsonaro diz, e daí? E logo abaixo tem a fala dele completa, e daí, interrogação, lamento, quer que eu faça o quê? Sou messias, mas não faço milagre, é a vida, amanhã vou eu, inclusive, tem até, a manchete do Globo tem até um, um, esse amanhã vou eu, que eu nem tinha visto em outras, em outras reportagens, então talvez a, a manchete do Globo esteja mais completa ainda, diz ele dizendo que amanhã vai ele, que amanhã pode ser ele. Que, mas é uma, uma, uma forma de tratar a morte de 5.017 pessoas e mais de 5.000 pessoas que é uma coisa absurda. O episódio que a gente viu agora também é algo sintomático. A gente tem que observar isso do, e aí analisar do ponto de vista político, que é o seguinte, não, você não faz um ato como esse, você não realiza um ato como esse, se você não estiver sendo pressionado. Então, a pressão, por conta das declarações de ontem, a pressão interna foi grande. Muito provavelmente, ele recebeu críticas internamente, ele recebeu críticas provavelmente da ala militar, de outras e auxiliares do governo também, e de alguns parlamentares. Parlamentares que, inclusive, ele está tentando trazer para o governo. Parlamentares do Centrão. Falou-se ali, inclusive, que, olha, porque ele não está negociando com ninguém, acabou o toma lá da cá, como eles co costumam falar, acabou coisa nenhuma, pelo contrário, foi ampliado agora e ele está tentando trazer o centrão para dentro do governo, criaturas como Roberto Jefferson e Valdemar Costa Neto. São criaturas que já se envolveram em corrupção, já foram presas, investigadas, condenadas, então você tem um, um crescimento disso. provavelmente. O centrão, o centrão deve ter reclamado ontem das declarações e deve ter atrapalhado a negociação que ele está fazendo para trazer essas pessoas para a base do governo. Muito provavelmente ele foi pressionado por essas pessoas porque eles disseram, olha, a gente não vai se envolver entrar num governo com você falando coisas desse tipo. E aí ele resolveu ir para o confronto com os jornalistas e dizer que era tudo mentira. É a única análise que dá para fazer nesse momento, de, desse episódio, um episódio dantesco que a gente viu agora.
1: Romualdo oh, de Souza, e o porta-voz, aquele pernambucano tão elegante que eh, enfrentava essas broncas, tentava de dizer às vezes as coisas malditas do dia anterior. Cadê ele?
4: O general... Otávio Geraldo sim, sim. O Recifense Me disse que não está sendo chamado Para mais nada Então acompanha tudo da sala é. dele Esperando uma chamada do gabinete Do presidente que nunca vem Então ele está lá à disposição Do presidente É o porta-voz do presidente Mas o presidente não quer o porta-voz falando ah. por ele Por Jair Bolsonaro então, Otávio Rego Barros está lendo livros, tomando café de qualidade, lembrando vez ou outra das jogadas do Esporte Clube Recife, o time de coração do porta-voz, e só isso. Absolutamente não faz mais nada. Outro dia, aliás, até quando estava acontecendo aquele ato na, na sexta-feira, né, de apoio ao presidente, que todos os ministros estavam lá, eu mandei uma mensagem para o porta-voz, ele falou assim, estou aqui na minha sala, não fui chamado, não vou.
1: Pronto, eu queria até pedir desculpas ao Dr. Hermes, ele não pôde ficar esperando porque ele está trabalhando nesse momento no Getúlio Vargas. Amanhã, alguns detalhes a mais de como estão funcionando os hospitais públicos, os grandes hospitais, nesse momento que a ocupação está uh, dedicada em muitas partes ao coronavírus. Olha do tempo, o tempo passou e terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.